1: 一次，美联社的记者去采访杜鲁门总统的母亲，他问总统母亲：“请问您的儿子在哪里？我希望能采访到他。”这位母亲说：“请问您要采访哪一位？我有两个儿子，如果是做总统的那位，他在白宫；如果是种土豆的那个，那他现在就在地里挖土豆。”记者惊愕地问总统母亲。您的儿子一位做了总统，另一位却在种土豆，您是怎么想的？这位母亲平静地回答：“我有总统这样的儿子十分自豪，我的另一个儿子同样让我骄傲。在母亲眼里，当总统的儿子和种土豆的儿子竟然没有什么分别。作为父母，我们应该让孩子成为什么样的人呢？”亲子课堂今日关注：让孩子成为他自己。主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。那下面我们就有请今天的嘉宾江建慧老师。江老师，你好
0: 。潇潇好，听众朋友大家好
1: 。嗯。姜老师，我们今天的这期话题让孩子成为他自己。在刚刚呢，我们也跟大家说了，呃，记者采访杜鲁门总统母亲很有意思啊，他母亲的回答，嗯，嗯
0: 、呃，因为记者一般去采访，你看这个故事肯定是要采访他的总统儿子，是吧？是的，请问您的儿子在哪里？嗯，这个母亲就说哪一个？我有两个儿子，嗯，啊，你要采访。当总统的这个他在白宫，你要采访种土豆的这个他就在啊这个地里正在种土豆，这个记者就觉得不可思议哈，嗯，哎呀就就说您，总统的母亲多么伟大的母亲，呃您的儿子应该都是非常优秀的，你看
1: 当总统了，那么为什么还有一个儿子在挖土豆？就是记者觉得您的两个儿子之间的距离不该那么远，差距不该那么大啊、哦！觉得这个当总统是非常成功的，是、嗯，但是
0: 挖土豆是不是就太普通了？通了是的啊，就是一个母亲怎么能把一个孩子就培养成总统，嗯、另外一个孩子？按说是不是也应该培养？不说总统，也应该是一个很
1: 成功的、呃，
0: 对，成功人士，是很显赫的人是吧？嗯。但是这位母亲就是他不以为然。他说：“当记者问他的时候，您怎么想这件事儿？就我们觉得怎么会这样？嗯。”母亲却说：“就是说啊、呃，我我的儿子当了总统，我感到很自豪；，但是我另外一个儿子种土豆，我也感到非常
1: 这个骄傲。骄傲嗯，这
0: 没有什么差别、啊。”所以，呃，从这上，呃，我们就是可以看到，就是这个母亲哈、啊，为什么培养出来了一个总统？呃，其实就是因为在他的眼里啊、呃，每个人都是一样的，每个孩子都是一样的，不管他当总统也好，啊、呃，他还是去土地去地里种土豆也好，嗯，那么一个他们都是我的儿子，我都为他们感到骄傲，哎、呃，我觉得都觉得他们很棒，他们生活的很好。哎，呃，不管他的社会社会地位是吧？哎，不管他取得的成就在人们眼里有多么的不一样，但是在我一个母亲的眼里都是一样的。他就是
1: 他自己，
0: 他就是我的儿子。嗯、对，嗯、呃，那么呃，我们说这个杜鲁门哈，其实杜鲁门总统，呃，我们可能会很多人对他不熟悉，但是一般说起来就是这个呃，曾经往。下令往日本广岛投放原子弹的那个美国总统，可能大家都会知道了。嗯，啊，这个因为这个事儿是个很大的一件事儿哈。啊，这个杜鲁门那还是一个呃很著名的一个总统，在美国人眼里哈、啊，他也是非常受欢迎的。他呢，嗯、呃，他小时候是兄妹三人，有一个弟弟一个妹妹。他的父亲是农夫。那么当杜鲁门还不到一岁的时候，他们全家就搬到他祖父的农场。当时就在那儿生活，杜鲁门高中毕业以后，还在农活，就是这个农场生活了十年，啊、呃，曾经干过多种工作吧，后来就是他喜欢上他的一个也是同班同学，嗯，呃，就是呃，把后来就是叫贝斯吧，我们把他称作贝斯的一个姑娘，他就非常的喜欢他、哦，嗯，他就向他求婚，求婚啊，但是当时这个贝斯。是一个家族特别显赫，在当地可能属于首富的这么一个家庭、嗯、贵族，对、嗯，所以说他就被呃杜鲁门就被拒绝了、哦，拒绝之后，呃，这个杜鲁门他就没灰心，嗯，他就想哦，是因为你们家呃是贵族家庭哈、嗯，这个家世显赫，我们家的呃可能是害怕我以后就是他的父母哈，害怕我以后养活不了他的女儿，不能给他的女儿非常。就是、呃、富足的生活，啊、对、嗯，所以说他就说那好吧，我就暂时不当农夫了，啊、呃，我就要去呃挣赚钱，对对、嗯，赚钱回来娶我的啊、呃，娶这个我的女朋友
1: 、嗯，于是
0: 他就去部队去当兵了。哦。还当了军官，那么后来当几年之后，他回来哈，果然就是呃，这个贝斯就答应了嫁给他。嗯，那么后来也是著名的第一夫人哈，这个贝斯、嗯。后来这个贝斯也是呃，是杜鲁门的呃，包括中间杜鲁门这个呃从政以后哈，还当他的秘书，嗯、给他整理一些啊、呃、资料啊啊、呃、演讲稿啊，并且还。就是这个杜鲁门也也承认，在一些重大事件的决策上，其实征求过他太太的意见。嗯，那么这个也是一个
1: 贤内助。对、嗯、对
0: ，就说明这个杜鲁门哈，呃，花了这么多年哈，这么大的代价、嗯、娶这个妻子也是非常
1: 成功的。呃、对，是、嗯
0: 。那么他的弟弟呢？我们就是查这个资料，就没有查到太多的资料。但是我就在这儿，我就想讲一个哈，就这个我的我的堂弟的故事，因为我的堂弟也是一个农民哦， oh. Oh. 就是他在老家哈。啊、呃，那么有一次他来我们家，就是来做客的时候，我们在那儿吃饭就聊了起来。因为他他现在他的女儿正在读大学，哎、呃，儿子也都上初中了哈，学习也非常优秀、嗯。他就说起来说，你看我们家大哥现在是最有学问的人，在大学当教授哈、嗯，呃，然后呢，他说我呢可能是就属于上学最少的人，就没上大学、嗯。他说其实我小的时候，呃，我当时是非常爱学习的，学习也很好，嗯、在班上也都是前几名。但是那个时候因为家里就比较穷，嗯，呃，这个父亲老是因为家里就这一个儿子哈，老是叫他去回去干活，要干农活，嗯，呃，那么有好几次老师甚至都跑到家里去找他，就说你学习这么好哈、嗯，你不要把功课都耽误了。但是没办法，因为那个时候吃饭可能是最重要的，是
1: 生活所迫，对，嗯、
0: 所以后来他就呃高中毕业就没有读大学，就在家务农了。嗯嗯啊，也也结婚生孩子哈，但是那天说起来的时候，他就说，呃，虽然我没有上大学，但是现在呃，我的生活也过得很好哈，在当地算是过得很好的。我、嗯呃、为什么过得好呢？呃，我呢，就是我种地，在我们当地，甚至是在我们那个
1: 县里，嗯、都是数一数二的。嗯，就是因为他是其实还是读过书，用自己的知识来种地，所以说。呃，就是种的比较好，是这个意思。嗯，呃，对，他因为
0: 高中毕业也是不错的哈。嗯、对啊，那么他嗯、呃，你看，就我们平时他因为都我们一回去，他就要把他种的红薯啊、嗯，还有花生啊，都要让我们带哈。他种的红薯的确是，就是那种呃，面甜面甜的啊，就和我们这儿的红薯、哦、就是不太一样，真的是很好吃。哦然后呢，他特别他种的那个烟草，就是烟叶哈，嗯，因为我们当地是属于种烟草的基地，嗯，呃，种烟的话，因为特别就是可能是收益特别大的，嗯，但是这个也是非常难的，不好种的，嗯，呃，因为他要考虑它的温度啊、湿度啊，嗯、种的季节还有移栽啊，嗯、呃，还要就是说这个培养它那个专门的肥料啊，哎、呃，等等等等，要就是说你要。你要很很用心，很下功夫、嗯，呃，然后就是，呃，就像我小时候的时候，我对这个中烟就特别呃有印象，因为我们每年放假的时候、嗯、回去都要去收那个烟叶，收完之后，我们还要把那个叶子给它呃给它缠到一块儿，就用一个竹竿嗯。把它哎、嗯呃、整理到竹竿上，竹竿上那么两排，然后再放到一个烟炕里，嗯。就是一个像一个烘箱一样。去烤，烤完之后都烤成黄的哈，金黄金黄的、嗯，然后拿出来，就在一张一张，就是一个一个的去挑，把那个最平整的、最细，就是最呃最均匀的、最细的，嗯、哎，那个剪出来。到时候就是会分类嘛，嗯，你你这个越好越上等，它可能那个价格就越高。嗯，当然我们在这儿要声明一下，我们不鼓励哈。嗯，现在都是我们都要社会全社会都在这个限都要控烟哈。对，我们不是不鼓励这个，并且不是
1: 说你想中就中，一定要是在国家呃规定允许的范围内范围内。围内对对对,对，是这样的，是要申
0: 请的、嗯啊、申请。对啊，我们今天只说这个就是这个
1: 事儿哈。对我们只说务农的这个其实。对，姜老师刚刚说到的这些是它的过程，其实还是很繁琐的，
0: 对，还是很
1: 有技术含量的，哎、很有技术含量，
0: 所以它种出来的，同样大家都在种。但是他种的就又多又好，然后他、嗯、呃，这个就是他的主要收入了。嗯，所以说他这些年，你看，嗯、呃，当然还种靠种粮食啊，种烟草啊，哈这些、嗯。那么家里也盖了房子啊，盖了楼房，嗯、很大的院子。然后两个孩子，你看都在上学，女儿她上大学，马上就毕业了。嗯。就是他在当地也获得了。大家都说，哎呀，这都是顶呱呱的，我们全县里都是数一数二的高手是。嗯，所以当他那天晚上说起来了的时候，他就就是跟我大哥，我大哥是因为是大学教授嘛，哈，嗯、他就说我我也，就是跟你比，我也不觉得我差哈、嗯，我也觉得很自豪。嗯
1: 所，所以这
0: 个事儿，哎，让我印象就特别深刻。呃，我就觉得这就是一种很自信的人生，对对吧？是，不管我呃是不是有读大学，不管我是不是生活在城市或者是农村，嗯、但是我现在都可以生活得很好。哎、呃，我都虽然我在务农，但是我也呃发挥了我的价值，我也做得很优越哈，很卓越。哎、呃，我做的也是也是很成功的。
1: 嗯，并没有像有一些人可能就会，呃，一辈子提起来这件事情，可能都会埋怨说：“哎，呀，要是我当初也上了大学，呃，可能今天就会怎么怎么怎么样。”但是，但是你的堂弟并没有这样，没有
0: ，嗯，因为还就是其他亲戚来的时候，就有的会有会说，就是很羡慕你们呀，哈、嗯，你看我们这个还在老家，就是呃，地方也小，哈，也不发达。嗯呃，你看就没有你们生活的好，还有相当一部分，呃，人是这样认为的。是。但是啊、呃，我的堂弟啊、呃，我就很为他感到自豪。我觉得他是一个很自信的人
1: 。对,对他没有上大学，没有来到城市，没有很高的学历，但是他依然小日子过得红红火火。对，嗯，好，好，接下来我们也稍事休息啊，在一段广告之后，我们也接着请姜老师给我们来分享今天的话题。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，欢迎大家继续回到亲子课堂的节目当中。今天江建慧老师为我们带来的话题“让孩子成为他自己”，我们也请江老师接着跟我们来分享。嗯
0: ，刚才我们说了，呃，就是杜鲁门的母亲哈，他的母亲就认为他的孩子，呃，做总统也很好。啊，那么去种土豆，在农场里工作也很好。嗯，嗯，那么假如说哈，一个父母，呃，他就认为，那我的孩子必须要优秀。我特别是独生子女这一代哈，就一个孩子，我我们就是我们有这个能力去培养孩子啊，我就要让他上学上好大学，将来成为很成功的人。嗯、呃，特别是呃，如果是父母。啊，比如说是在在农村，他就他就认为，哎呀，这个孩子必须要呃脱离农村、嗯，因为在农村就哎就生活不好，农村的生活不好、嗯，我就要让我的孩子通过上学去改变这个命运，啊，去实现父母没有读大学的心愿，这样的结果会是什么样呢？嗯，那么我们哎可以看看，就是有一期哈，这个周正教授在央视做的心理访谈。叫做大鼻子的烦恼，那么上面有一期节目哈，就是呃，为什么叫大鼻子烦恼？其实是说的一个孩子小峰，嗯，他从上初中的时候，上初二开始，他就觉得自己的鼻子大，嗯、觉得鼻子大，甚至他就不愿意跟同学说话交往，然后都是坐在最后面，觉得自己长得丑，长得难看，但是他的父母都说。完全没有问题呀，嗯，你呃，你的鼻子一点都不大，鼻梁高高的，其实是很好看、很漂亮的那一种，其实长得挺帅的一个小伙子，呃，但是这个孩子他就不想上学，到最后父母就说、嗯、不行，那必须得啊、呃、上学，因为他的父母就是在。这个啊、呃，在农村生活、嗯，那么父母都出来打工哈。通过打工之后，就觉得在不能在农村生活下去，特别是自己的孩子啊、呃，要要这个学习好，考上大学，将来有一份好工作，啊、呃，才能脱离呃，就是这种生活。嗯、所以说，在家庭状况条件特别不是特别好的情况下，这个父母都跟着陪读。当时这个小峰也学习非常好，哎、嗯呃，考上了呃这个重点儿，先开始是省重点儿，后来又考高中，考上了国家重点高中。嗯、这个父母呃就对，就在旁边租了个房子，就专门陪读。一年要光陪读这个呃吃住下来都要七八千，就对家里来说是很大的一笔费用了、嗯，还不包括孩子的这个读书费用。嗯，那么呃这个孩子呢，你看他就呃这个上高中的时候。就是上初中都觉得鼻子大，上高中之后考上高中之后就更严，就是严重了这种情况。嗯，那么到高二就彻底休学了，就真的就没办法再到学校去。嗯，他就说，哎、呃，别人都看着我，看我的鼻子都笑话我、嗯。后来去看医生，医生就说这个孩子是精神分裂症。精神
1: 分裂症。嗯
0: ，然后你就要治疗，你就不能啊，你就没法上学了。所以说就在家休学了，光在家看电视，啥也不干。嗯，这个后来就是呃，这是央视心理访谈的一期节目啊，大家有兴趣也可以搜一搜看一看哈。后来就是周教授给他诊断的，就说他没有精神分裂症的那个症状。嗯，呃，不能是光就是凭那一点哈、啊，就说是啊，别人看见他笑，他说别人是笑话他，就凭这个就说那是哎不足以。来呃，说明他是精分的哈，嗯，所以那这个孩子为什么会出现这种症状呢？对、啊
1: ，到底他的同学有没有说他鼻子大会？是不是真的笑话他了呢？
0: 没有，
1: 没有，没有。对，我刚才也在想，就是哪，就是哪会有同学就用，真的是因为鼻子大，或者是怎么样，就天天会盯着人家鼻子看去笑话？嗯，这个好像也说起来也不太成立。嗯、对、嗯，但是他就是这么觉得。是他自己这么
0: 认为，对，其实别人并没有。哎，对， oh. 他就别人呃，看别人看他一眼，他就觉得别人是在看他的鼻子。嗯、鼻子哎、嗯，别人笑了一下，他就觉得别人是笑他鼻子大。嗯，所以他就觉得哎呀，自己的鼻子成了一个非常大的问题，就没办法去面对人，没办法去学校
1: 。那他为什么那么在意自己的
0: 鼻子呢？哎，为什么哎，一个孩子会那么在意自己的鼻子呢？哈、嗯，要说鼻子大点小点，这也不是什么问题呀、啊啊。对。后来，那么呃，这个周教授这个分析之后哈、啊，才真相大白。嗯，那是怎么回事呢？就是因为这个父母对孩子寄予了过高的期望值,期望值、嗯，呃，给孩子压力很大。嗯、你看，父母就是都没有呃一份正，就是说呃固定的工作和收入，但是父母每年要拿出来这么。呃，高的这个代价是吧？嗯，哎，不光花钱，还得陪陪陪读，还得给他做饭呀，陪伴呀，嗯，就是全家人都来支持这个孩子读书，嗯，把孩子完全把希望寄到寄托到孩子身上。那么他们的孩子呢，从初中开始一直都是在班上考第一名，从省重点考到国家重点儿，考到国家重点儿之后，后来他就考不了第一名了，甚至。当时考了第五名，他就觉得自己好像像做错事儿了一样，是，就觉得不应该，太对不
1: 起爸妈了啊、哦，对、嗯，
0: 太对不起爸妈了，爸妈付出这么大代价来培养我，嗯，那么怎么办呢？考不了第一，其实是他他自己可能意识不到，然后他就会，哎，那就是鼻子大，鼻子大了之后怎么办呢？你比如说，要是说我个头太高，嗯，那肯定这个高就个高呗，嗯、是吧？嗯或者说我我太瘦，那太瘦太瘦呗、嗯，可能就不会说家长不会说带你去看病，但是说别人老笑话我，可能父母就会带他去看病。嗯，看病之后又说是哦，是不是这个精神有问题有障碍、嗯？这样的话就必须要休息、嗯、要吃药。嗯，哎，最终就可以
1: 脱离这个学校不再去上学。所以说他认为自己鼻子大，他认为同学笑话他鼻子大，都是他自己找出来的一个症状。对。
0: 最根本的原因是他考不了第一名了、嗯，他在这个学校待不下去了。他想了一个逃避的借口。对，所以说，呃，如果父母哈，你把，你把你自己的，哎，比如说你没读过大学，嗯、或者说没有读过好大学，或者现在。工作还不满意，你把你所有的希望都寄托在孩子身上，让孩子去承受、去实现你的愿望，嗯、对孩子来说，无形中增大了很大的压力，并且呢，他是成为，啊、呃，你成为其实是成为去实现你的期望、你的,你的愿望，对是吧对？他不是做他自己，是所以说这个孩子就很容易出现问题。嗯
1: ，但是现在其实我们很多的家长都在做着这样的事情。说，哎呀，我的小时候，你看我都没有好好学习，呃，现在我怎么怎么样？所以我的孩子，你一定要考上名牌大学呀、嗯。或者还有的孩子说，哎呀，你看看，呃，这些音乐家弹琴弹得多好，我小时候就是因为家里穷啊，或者得各种原因没有学琴，啊、呃，我现在想想我真后悔，所以孩子，你一定要好好弹钢琴。嗯嗯。那么今天我们讲杜鲁门的
0: 母亲的故事也是这个意思哈，嗯，就是一个总统的母亲，你看，就是他的孩子两个儿子是截然不同的两个儿子，那么对于杜鲁门来说，他就哎他的他就有呃比较高的志向，或者说他的性格，他当时就是你看。呃，换了很多工作，这样做这个，哎，我就想挣钱；做这个不挣钱，我就去做那个。因为还有一个女朋友，是吧？这个提供给她的动力。对，哎，我不，我不想，因为当农夫，啊、哎，在农场可能就是挣钱太少，那么我就要去找挣钱多的。我要，我要结婚，嗯，哎，我要娶，我要娶媳妇儿。那么后来，哎，其实杜鲁门是没有上过大学的，是的最后一任总统是美国、哦、啊。但是他读了两年的法律学校，后来当了律师，然后又从政，嗯、哎，慢慢的就是越来越展现出他的天赋、嗯。其实他在中间，他还办过，其实从部队回来之后，转业回来之后，他还办，还就是卖过时装哦，还卖过时装。但是后来那个呃，行情不好嘛，卖时装老、嗯、倒闭了，所以说他才又去从政。所以说，在这个过程中，他慢慢的就是发现并展
1: 示了自己的天赋，并且他所做的这一切的一切，其实跟他母亲是没有关系，并不是他母亲逼迫着他做的。他的母亲，你
0: 看。他的母亲的态度是：我的儿子要去当总统，他要去干嘛？支持他要去啊、哎，我都支持他。嗯、他要去部队是吧？要去打仗，那是世界二次大战呀。嗯、呃，也是很危险的，是吧、嗯？哎，他要去这样做，我我也让他去。哎、嗯，但是我的另外一个儿子可能性格比较安于现状，对，就属于比较稳定、嗯、哈对。哎，那么他就愿意在农场里工作，他自己觉得很好。嗯、那么我作为母亲，我也支持我的儿子。嗯。
1: 就是完全让孩子做回他自己，对，嗯，所以说自己喜欢。对
0: ，我们就是呃总结一句哈，就是如果要让你的孩子成为他自己，如果你的孩子他是鸟，就让他在天空飞；如果你的孩子他是鱼，就让他在水中游。嗯，按不要按照你的这个，如果他是他是鸟，你非要让他呃跟你一样坐在呃这个屋子里，或者让他放到水
1: 里，那么他就很笨拙，甚至会出。啊、哎，出问题？嗯，是的。你试想一下，如果说你的孩子就是一个呃很踏实、很稳定、非常安逸现状，能够把自己的这一亩三分地做得很好，但是你却让他不停地折腾，我想那时候不但你达不到预期的效果，也会把孩子给弄疯。是这样的。嗯，好的，今天节目就是这样，非常感谢江建慧老师的讲解，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，金子课堂和您不见不散。